0: Filippiinien diktaattori Ferdinand Marcosin korruptoitunut ja rosvoiluun taipuvainen luonne on surullisen kuuluisa. Ferdinand Marcos syntyi Havailla 11. syyskuuta 1917 ja kuoli 28. syyskuuta 1989 niin ikää Havailla. Elämäntyönsä tai pitäisikö sanoa tilinsä hän teki kuitenkin Filippiineille. Markos oli Filippiinien kymmenes presidentti ja diktaattori, eli hän ei ollut mikään yksittäistapaus Filippiinen historiassa, vaan pikemminkin maan perinteiden jatkaja, tosin Markosin moderni kädenjälki oli omaa luokkaansa. Yhdysvallat tuki loppuun asti Markosia, vaikka tämä oli tunnettu paitsi valtavasta korruptiostaan ja neptonismistaan, myös vaimonsa imeltä Markosin mittavista kenkäkokoelmista. Markos hallitsi Filippiinia vuosina 1965-1986, kunnes hänet syrjäytettiin. Markosin harrastuksena sanotaan olleen Maailmanpankin avokätisten lahjoitusten ohjaaminen omaan taskuun. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, miten arvioisit tätä väitettä?
1: No väite on toki todenmukainen, mutta ehkä voisi sanoa, että se ei ollut ihan vain pelkkä harrastus, vaan ihan kyllähän hän, hän tuota, todella omistautui tälle julkisten varojen ohjaamiseen omille pankkitileilleen, muun muassa Sveitsiin. Ja näistä näistä rahoista hän on sitten väännetty kättä ihan, ihan
0: viime vuosiin asti, että kenelle ne kuuluvat ja kuka niihin pääsee käsiksi. Sen lisäksi, että Markus anasti Filippineille myönnetyistä lainoista itselleen jopa kolmanneksen erilaisena komissioina ja voitelurahoina hän myös valvoi maahansa suunnattuja ulkomaisia investointeja, mitä ilmeisimmin pientä korvausta vastaan tämäkin. No kyllä, että jos Markosin kuukausipalkka oli
1: keskimäärin kaisemmasta tuhatta dollaria ja, ja sitten Filippiinien korkea oikeus on myöhemmin arvioinut, että hänen omaisuutensa arvo oli noin 10 miljardia dollaria, niin onhan siinä,
0: siinä pieni gäppi, että ihan näistä kuukausitulosta hän ei varmasti kyllä tämmöistä summaa säästämään. Aikanaan New York Times sai selville, että yhdysvaltalainen Ydinvoiva yhtiö oli maksanut Markusille kymmeniä miljoonia dollareita lahjuksia saadakseen rakentaa Voimalan Filippineille. Aika omituinen projekti tämäkin. No kyllä,
1: semminkin kun rahat taisivat sitten mennä ihan Kankkulan kaivoon, kun Voimala rakennettiin tämmöiselle
0: maajärjestysherkälle alueelle ja sitä ei voitu koskaan käynnistää. Millaisella tasollahan mahtaa tämä yhdysvaltalaisten ydinturvallisuusasiantuntemus olla ja on ollut, kun tuota, näin on päässyt käymään vai Onkohan tässä ollut tavallaan kyse jotenkin puhtaasti massiivisesta lahjonnasta, joka on verhoitu tällaiseen vailla onnistumisen mahdollisuutta olevan ydinvoimalla rakentamisen kaapuun niin uskomattomasta virheestä tuntuu?
1: No joo, ainakaan siinä ei ole projektin seuranta ollut sitten, sitten rahoitusvaiheessa ihan kohdillaan, että olisi katsottu, että mitä tässä ollaan tekemässä, jos
0: oikeasti on haluttu rakentaa. Tässä diktaattorijaksossa sijaa saa myös jossain määrin diktaattorin vaimo. Ja ihan ansiosta. Markusin vaimo Imelda oli vuoden 1958 Miss Manila, joka sai amerikkalaisen senatorin mukaan Maria Antonetin näyttämään kassialmalta. No joo, Imelda Markus todella, todella tykkäsi
1: tavarasta, tykkäsi kengistä, tykkäsi jalokivistä ja, ja muusta, muista kauniista esineistä. Ja kun sitten kertoo, että kun Markusit lähtivät maanpakoon Manilasta, niin niin siinä ei todellakaan luikittu minkään pienten matkalaukkujen kanssa, vaan he, he lensivät havajille sitten kahdella kuljetuskoneella, jotka olivat täynnä tavaraa ja USA-viranomaiset sitten kun listasivat näitä tavaroita, niin sinne oli yli 20 liuskaa, liuskallista paperia ja, ja tavaraa oli yli 15 miljoonan dollarin arvosta. Että tämmöinen, tämmöinen maanpako, että se ei ollut ihan niin perinteinen evakkoretki, vaan vähän, vähän suurempi sessio tämäkin.
0: Kurkataan vähän Markosen historiaa ennen kuin jatketaan näillä hänen aikaansaannoksillaan. Markus syntyi Sarratin kaupungissa Lutzonin karuilla luoteisrinteille ja oppi spartalaiseen tapaan luottamaan vain itseensä. Jo 16-ikäisenä Ferdinand Markosista tuli Filippiinen mestari Pienoskiväri ammunnassa. Hän oli myöskin hyvä oppilas ja vuonna 1934 kirjoittautuessaan Filippiinen yliopistoon hän sai... Tarpeeksi apurahoja voidakseen suorittaa opintonsa ilman vanhempien tukea. Ferdinand opiskeli lakitieteen loppututkinnon parhain mahdollisin arvosanoin. Kun hänen isänsä sitten hävisi kongressivaaleissa, se oli vaikea paikka myös nuorelle Ferdinandille. Kosto on filippiniläisille velvollisuus ja niinpä nuori Ferdinand Marssi kongressivaalit voittaneen henkilön luoja ampui hänet. Ferdinand pidätettiin murhasta ja... Hän esiintyi omana puolustusasian korkeimmassa oikeudessa. Ferdinand vapautettiin syytteistä ja olikohan syytteistä vapautumisen peruste juuri tuo sitten, että kosto on filippiiniläisten velvollisuus vai M- mikä hän mahtoi olla? No tämmöisessä kansallisessa ominaispiirteessä täytyy tästä olla vähän
1: varovainen, että, että mikä, mikä millekin kansalle on, on erityisen ominaista, mutta tota kyllähän... Kyllä hän varmaan tuohon kulttuuriin on, on, on tuon tyyppinen ilmiö jossain määrin kuulunut.
0: Ferdinandin vanhan pojan päivät päättyivät sitten 1954, jolloin hän kosi Imeldaa, joka oli kaunisvarakkaan perheen tytär. Tämä toi potkua myös sitten Ferdinandin poliittiselle urakehitykselle, jota Imelda tuki.
1: Kyllä, joo. Ei, ei varmaan Ferdinand Markkotsi ollut ensimmäinen ja viimeinen. Wannabe-poliitikko, joka, joka tuota, nai tämmöisen kaunottaren ja, ja saa siitä sitten ikään kuin julkisuutta ja potkua uralle. Että kyllä tämä varmaan tämmöinen niin win-win-situation oli, oli molemmille, että molemmat hyötyivät.
0: Huolimatta murhasta ja natsisympatioistaan Fernand Marcos oli etevä valinnoissaan, vaikka toisinkin voisi päätellä. Filippiniläiset olivat oppineet elämäntavan, jonka Keskeisinä tekijöinä olivat murhat, varkaudet ja kostonhimo. Lahjonnan juuret ulottuivat Espanjan valtakauteen ja toiseen maailmansodan jälkeisen aikaan, kun Yhdysvaltain armeijan ylijäämätarvikkeiden myynti oli koko kansan huvi.
1: No joo, siellä on mustapörssi tainnut näytellä aika, aika merkittävää roolia, niin kuin se tämmöisissä poikkeustiloissa tietysti monissa, monissa muissakin maissa historian varrella on, on näytellyt.
0: Filippiinit oli vaikeasti johdettava maa, ja Markus liittyi oppositiovoimiin hakeen sieltä voimaa ja kannatusta omille populistisille ajatuksilleen. Ferdinand Markos tulikin sitten valituksi Filippiinien presidentiksi vuonna 1965, näinhän se meni.
1: Joo, kyllä hän tuota, edusti tämmöistä muutosta ja parempaa tulevaisuutta siinä vaiheessa, että, että oli, oli niinku... Nuori innokas tulevaisuuden nimi.
0: Asiat muuttuivat 1972, kun valanhimoinen presidentti julisti maahan poikkeustilan syyttäen kommunisteja ja muslimikapinallisia filippiineen vastaisesta toiminnasta. Sotatila antoi Markosille lähes rajattomat valtuudet ja sotatila kesti kaikkiaan yhdeksän vuotta sen turvin Markos sitten tuhosi vastustajiaan ja näin yksinkertaisesti, kun se periaatteessa se vallan kaavo menee, että julistetaan vain sotatila ja, ja tuota sen jälkeen on niin kuin vapaat kädeitä. No
1: ikävä kyllä, niin tässäkään Markus ei ole suuri poikkeus historiassa, että näinhän se, näinhän se monessa tapauksessa on mennyt, että valtaa valta nousee ja sitten pannaan poikkeustila pystyyn ja valta lujitetaan, niin, niin näin, näin ne diktaattorit ovat kautta
0: historian toimineet. No, diktaattoreille tyypillisen tapaan Bernard Marcos tiesi, että Yhdysvaltain ja silloisen neuvostoliiton kaksinapainen maailmanjärjestys tarjosi oivon mahdollisuuden rahastukselle. Suurin uhka tehtiin kielletystä kommunistisesta puolueesta, jonka sissit toimivat maan alla. Yhdysvallat tuki Marcosia, joka salli amerikkalaisten sotilastukikohdat Filippiineillä. Kauppasio, joka kannattaa tietää diktaattorikin vain.
1: No kyllä, näin, näinhän se oli, että tuota Siinä ilman tota Yhdysvaltaan tukea, niin ei varmaan Markosin valtakausi olisi niin pitkä ollut kuin se sitten lopulta oli.
0: Ja hyvin sai rahastettu oikein se samalla. Kyllä, kyllä. Sitten oli vuorossa vallan vahtikoira, kun Markus pääsi vauhtiin. Mikko Metsämäki, Markus hiljensi myöskin lehdistön.
1: No joo, kyllähän se tuota tähän poikkeustilaan sitten olennaisesti kuulu sekin, että, että ei semmoisia niin ikäviä, ikäviä juttuja omasta hallinnosta jaksa diktaattori enää lueskella, että sitten pannaan niin se lehdistä.
0: seuraavaksi Ja niin kuin diktaattorin ohjekirjassa lukee, niin lehdistön jälkeen oli toisin ajattelijoiden vuoro. Markosin luoma sotilaskoneisto vangitsi arvelta jopa 50 000 toisin ajattelijaa.
1: No joo, näin se oppositio. Oppositio saatiin sitten pitkälti sieltä vaimennettua ja, ja pääosin se tietysti... Tai sitten toimia ulkomailla, ulkomailla eikä, eikä maan sisällä ne, jotka
0: Markusia vastustivat. Mikähän se oli, kun tässä ei niinku ulkomaat sen kummemmin reagoin, ehkä se oli sitten tämä kommunismin pelko. Joka...
1: No se oli varmaan ja se oli, oli niinku niin, tavallaan Yhdysvaltain suojeluksessa siinä, että, että siinä niinku katsottiin vähän, että tämä on niinku oikein Yhdysvaltain sisäinen asia, että hoitakaa tätä
0: homma. Asevoimiin Fernand Marcos äh, rakensi oman suosikkijärjestelmän. Marcos oli palkittu toisen maailmansodan aikana urotöistä, muun mm. muassa tähdellä. Tarinan mukaan, kun japanilaiset hyökkäsivät Filippiineille Pearl Harborin, Vänrikki Marcos nuorena tiedusteluupseerina olisi pitänyt yksin 50 miehen vahvuista japanilaispartiota pilkkanaan ja lähtenyt juoksemaan ampuen heitä kohti jolloin japanilaiset olisivat säikähtäneet ja luikkineet karkkuun. Myöhemmin on selvitetty, että kyseisenä aikana Fernand ei ollut siellä missä tämä kyseinen japanilaispartio toimi.
1: No joo, toihan on tämmöinen komea korkeajännitystyyppinen tarina, että kuinka, kuinka siinä on vihollista yksi sankari pitänyt aisoissa, mutta tätä ehkä se on
0: luettu korkeajännityksestä ja pantu sitten levitykseen. Tuomaritten vuorokin tuli, tuomarit alistettiin ja perustuslaki muotoiltiin uudelleen. markkosin toiveita noudattaen. Kyllä joo, hän, hän tota,
1: istutti tietysti sitten omat miehensä niin sinne avainpaikolle niin, niin, niin talouselämään kuin kun, kun mu, muihinkin avain, avainrooleihin. Ja, ja sitten, sitten oli näitä niin keskeisiä perheitä, jotka oli alueellisesti johtoasemissa ja heillä oli, oli ihan omia yksityisarmeijoita, jotka pitivät. Pitivät sitten kansan kansan hiljaisena, että ehkä ehkä erikoisen tässä poikkeuslaissa oli se, että sitten sitten Markkos pystyi myös tämmöisiä kokonaisia teollisuuden aloja ottamaan ottamaan ikään kuin oman haltuunsa. Esimerkiksi sokerin tuotanto, joka toi neljänneksen maan vientituloista, niin niin Markkos yksinkertaisesti perusti omia yhtiötä ja ja nämä omat yhtiöt otti sen bisneksen haltuunsa ja, ja, ja... Toisaalta hän myös pakotti tämmöisiä perinteisiä suuryritysten omistajia niin myymään mitattomilla korvauksilla nämä, nämä omat yrityksensä itselleen, että, että tavallaan tämä oli niin kuin todella järjestelmällistä tämä niin taloudellisen hyödyn tavoittelu myös tässä kuviossa.
0: Ihan tämmöistä perinteistä diktaattorin perussettiä.
1: No joo, mutta ehkä, ehkä vielä niin semmoisella semmosella tuota, tavallistakin niin kuin ahneemmalla finanssisilmällä varustettuna.
0: No Markosin johdolla tapettiin tuhansia ja kirjoitettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä hänen parinkymmenen valtavuuden aikana, että jos yritti, yritti jotain vastustella, niin se oli sitten siinä.
1: No joo, näitähän on näitä pöytäkirjoja sitten ei ollut oikeuden asiakirjojakin julkisuudessa, että kyllä siellä oli tämä tämmöinen, niin tämä, on, tämä on sitä diktaattorien perussettiä, että nämä, nämä niin mielivaltaiset pidätykset ja, ja systemaattiset kidutukset ja, 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 ja telotettujen ruumiiden tuhoamiset, niin kyllä siellä aika rankkaa kamaa oli, oli hänen jäljiltään.
0: Kerrotaan, että kirjoituskeinoja olivat muun muassa sähköiskut, venäläinen ruletti, elävältä hautaaminen, raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, pahoinpitely, ihon polttaminen savukkeilla ja eristyssellissä pitäminen. Ja vihollisten käsittelyssä Markusin keinovalikoimaan kuulevat myös äh, sukuelinten polttaminen niin miehillä kuin naisillakin. Ketkään mahtovat näitä nyt sitten tehdä? Tuskin Markos ihan itse omin
1: no, no ei ainakaan niin, ehkä, ehkä niin tunnetusti kuin monet, monet hänen diktaattorikollegoistaan, mutta tietysti siellä oli tämmöinen tämmönen, tuota, puolisotilaalliset joukot ja ihan armeija ja tiedustelupalvelu, jotka, jotka tuota, näitä
0: käytännön hommia
1: sitten pyörittivät.
0: Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, konkreettisesti vedettynä yhteen Markos hakkautti kasvon kuvansa vuoren rinteeseen ja vihollistensa päätä sitten seiniin. Näin voi sanoa, kyllä. Näin Markusista tuli siis diktaattori, jolla oli ja pysyi kaikki valta. Hän anasti valtion varoja ja onnistui rampauttamaan Japanin jälkeen Aasian toiseksi vaaroimman talouden.
1: Kyllä, mutta hän oli myös sikäli nokkelat, että vaikka hän, hän niin käytännössä siirsi suuren osan maan teollisuudesta omaan, Omiin käsinsä, niin häntä ei ihan suoraan pystynyt yhdistämään näihin näihin yrityksiin. Hänellä oli sitten iso joukko bulvaaneja, sukulaisia ja ja vanhoja kavereita, jotka muodollisesti omistivat näitä ja pyörittivät näitä näitä yrityksiä, mutta mutta sitten ne rahavirrat käytännössä johtivat kuitenkin hänen hänen tileilleen.
0: Niin niin kuin tuossa oli pikkasen aikaisemmin puhettakin, puhut näistä sveitsiläistä tileistä, niin Markusit aloittivat salaisten tilien avaamisen väärillä nimillä eri maissa jo 1968, eli aivan valtakautensa alkuvaiheessa, ja peitteenä käytettiin usein myöskin Liechtensteinissa sijaitsevaa säätiötä.
1: Kyllä, kyllä joo, ja, ja tuota, tästä hänen niin kuin, paneutumisestaan aiheeseen kertoo sekin, että silloin, silloin jopa samana päivänä syyskuussa 1972, kun Markkos julisti tämän poikkeustilan maahan ja laittoi parlamentin kiinni ja pidätytti toisia ajattelijoita, niin hänellä oli kuitenkin aikaa sinäkin päivänä avata yksi uusi tili sveitsiläiseen pankkiin, että, että siinä niin kuin prioriteetit oli tässäkin kohdillaan.
0: Credit Suisse ja Swiss Bank Corporation tämä nämä pankit niin ilmeisesti vieläkään ainakaan julkisesti suostuneet kertomaan kuinka paljon Markus on sinne lapionut rahaa aikana.
1: No joo, siis Filippineellähän sitten Markusin kuoleman jälkeen niin perustettiin tämmöinen komissio, joka, joka ryhtyi selvittämään näitä Markusrahojen kohtaloita ja joitakin satoja miljoonia euroja sieltä, sieltä on saatu Sveitsistäkin takaisin, mutta se on, se on ollut niin kuin vuosien prosessin ja korkeamman oikeuden päätösten takana, että, että tämä, tämäkään on ollut mahdollista ja sitä niin kuin lopullista... Lopullista totuutta, sieltä on vielä saatu selville, että missä ne kaikki rahat majailee.
0: Niin, Yhdysvaltalaisen vuonna 2016 ilmestyneen Forbes-talouslehden mukaan Ferdinand Marcos oli maailman historian toiseksi korruptoituneen johtaja Indonesian presidentin Suharton jälkeen. Mahtaakohan olla näin? No Kyllä, kyllä voi hyvin, hyvin olla ja siis ilmeisen taita vähän tässä.
1: Tässä oli, että hän, hän niin onnistui todella luomaan semmoisen poliittisen taloudellisen järjestelmän, joka, joka pumppasi niin kuin valtavia summia jatkuvasti rahaa hänen omille tileilleen.
0: Eivätkä pankit ainakaan tuolloin taineet oikein tarkistaa sitten, että mistä rahat tulivat. Kaikki rahat kelpas.
1: No kyllä, ei ollut vielä, vielä puhuttu kansainvälisestä rahanpesudirektiiveistä ja muista, mistä nyt sitten me on vähän, vähän herätty
0: puhumaan. Käsistä riistäytyneen korruption ja olemattoman maailmanlaajuisen pankkivalvonnan ansiosta Filippiineen ulkomaan velka nousi sitten punnissa mitattuna 26 miljardiin puntaan. dollareissa mitattuna tämä tietenkin kuulostaisi vielä hurjemmalta summalta. Joka tapauksessa puhutaan valtavista summista filippiiniläistä rahaa, joka maasta virtasi ulos Markosin tileille samalla kun maa velkaantui.
1: No kyllä siinä, siinä, tuota, siinä niin tavallaan diktaattorin... Talous hoidettiin kuntoon sillä, sillä hinnalla, että
0: sitten maa, maa kyllä köyhtyi. Presidentin puolison Imelda Markkosin, hän tuli tunnetuksi siitä, tästä mittavasta kenkäkokoelmastaan muun muassa. Puhutaan jopa tuonnesta 220 kenkäparista. Imelda koristi itseään myös jalokyvillä, niin kuin tuossa aiemmin mainitsit, eli, eli ei mikään vaatimaton tyyli tai yhä todellakaan ollut.
1: No ei ollut, että hänellä hänellä myös kerrotaan olleen viitisen sataa pukua ja noin 300 rintaliivit, joissa oli muun muassa sellainen ainakin yhdet yhdet luoden kestävät rintaliivit. Toki toki, täytyy myös todeta, että tässä Markosien sirkuksessa hän hän, oli oli se pienempi tekijä, että hänen hänen, tuhlauksensa oli tosi marginaalista suhteessa siihen, että millaisia summia hänen miehensä, miehensä sitten
0: ohjaili itselleen. Niin lienee, kun tästä johtuu, johtuu se, että Imelda Markus halusi hänen henkilökohtaisen avustajansa kirjaavan tarkasti ylös kaikki Imeldan ostokset ja myös säilyttävän kuitit. Miksi hän mahtoi näin toimia, että jälkipolville jäi, jäi dokumentteja siitä, että minkälaisia hillittömiä ostosreissuja hän on tehnyt. Ehkä se oli just miehensä takia, että no että kuinka pihin on.
1: Ehkä hän halusi näyttää, että
0: näin halvalla päästiin taas. Imelda on... Kuvattu henkilönä, jolla oli timanttia kuin Seban kuningattarella. Hänen ruokapöytään kuului kaviaaria kaspiamereltä, pahdettua fasania, Afrikasta ja pöytähopeita Damaskoksesta. Tämän määrittelyn on tehnyt Filippiinien hallituksen entinen tiedottaja. Tästä voisi päätellä, että hän piti roolistaan tämä Imeldaniin tuota, diktaattorin presidentin puolisona ja otti siitä niin sanotusti Kaiken ilon irti.
1: Kyllä, hän varmasti osaisi tässä roolissa oikein,
0: oikein hyvin olla ja hän, hän halusi myös itseään kutsuttavan nimellä kansakunnan äiti. Niin, ja hän liikkui tuota limusiinillä ja joka tarina mukaan oli niin pitkä kuin Saara. <laughs> Joo, kyllä. Markosin hallinto oli muodoltaan kleptokraattinen, eli lähes kaikki hallituksen mekanismit oli tarkoitettu verottamaan kansaa, jotta hallituksen jäsenet ja Markos Etunenässä saivat lisää varoja ja että hallitus pysyy myöskin vallassa.
1: No, joo, tämä oli todella tämmöinen niin tarkkaan viritetty koneisto ja pitkään se, yllättävän
0: pitkään se, se toimi. Markosin tiukka vastustaja Yhdysvalloissa maanpaossa ollut ja Filippiineillä suosittu oppositiota edustava senaattori Benigno Akinjo palasi Filippiineille elokuussa 1983, vaikka hänelle oli maassa langetettu kuolemantuomio. Akiin on tultua ulos lentokonesta. Hänet ammuttiin välittömästi. Tästä alkoi sitten tavallaan Markosin alamäki, jota hänen valtakoneistonsa ei sitten pystynyt pidättämään enää. Tavallaan paine, paine alkoi
1: kasvaa ja edes, edes presidentti Ronald Reaganin tuki Yhdysvalloissa niin ei ei sitten enää auttanut, vaan, vaan vuonna 26. tosiaan, niin Markos syrjäytettiin ja tämä Peninjo tämä Akinion Leski Akinonin niin, niin valittiin sitten, sitten uudeksi vetäjäksi
0: maahan. Yhtenä historian suurimmista kleptokraateista tunnettu Markos pakeni Filippeneiltä vuonna 1986 ja sai myöhemmin Yhdysvalloilta niskansa syytteet rikollisesta toiminnastaan. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki tavallaan kaksinaista peliä yhdysvalloilta, mutta ilmeisesti se oli kuitenkin ajan hengen mukaista.
1: Niin, no tämmöiset poliittiset tendensit aina vähän vaihtelevat ja kumppaneista tulee vihollisia ja vihollista kumppaneita, että se on ehkä tämmöistä niin toisaalta reaalipolitiikkaa.
0: Imelda Markosin sanotaan todenneen, että he tutkivat kaappini etsien sieltä luurankoja, mutta luojan kiitos he löysivät vain kenkiä.
1: No joo, jos hän on todella näin sanonut, hän on suuri humoristi.
0: Fernand Markos menehtyi Maanpaossa havailla sydänkohtaukseen 1989. Imeltä Markos julistautui varattomaksi ja pyysi maksutonta oikeudenkäyntiä, jonka hän ilmeisesti myöskin sai. Ja hänet tuomittiin vuonna 1993 lahjontaan sekaantumisesta 18 vuodeksi vankilaan. Myöhemmin oikeus kuitenkin kumosi tuomion. Presidentin leskeä vastaan on nostettu aikana kymmeniä muitakin kanteita, mutta ne ovat kaikki kaatuneet yksi toisensa jälkeen.
1: No joo, vaikeita, vaikeita se on ollut ja vaikeita on ollut myös tämä heidän niin taloudellisen, taloudellisen tai heidän varastamiensa rahojen niin palauttaminen, että kyllä ne, niin vaikeita, vaikeita prosesseja tämmöiset on.
0: Niin tuossa alussa jo kävi selville, että hän oli varsin oppilas ollut, että kyllähän hän varmaan taitoi myöskin sitten tämä rahan Kyllä, kyllä, kyllä. Imeltä Markos suoritti korruptiosyytöksistä välittämättä sitten voitokkaan palun Filippiineille.
1: No joo, hän, hän tuota palasi ja sai ihan ymmärrystä, ymmärrystä sieltä. Ja, ja, ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hänelle aikomustakaan palauttaa näitä, näitä valtion kassasta varastettuja ehkä noin kuutta miljardia puntaa siinä vaiheessa, niin, niin hän vastasi kieltävästi, että jos antaisin rahat takaisin, myöntäisin varastaneeni, niin mikä on tietysti tavallaan ihan loogista. Ja hänhän hän myös tota, sitten, sitten tuota, kommentoi tätä tuhlailuaan, tuhlailuaan niin, niin toteamalla, että, että
0: olen allerginen rumuudelle. Siinäpä diagnoosia kerrakseen. Kyllä, kyllä. Filippiiniläisten kyllä unohtaa ja antaa anteeksi. Ei kuitenkaan tunnu olevan oikein mitään raja.
1: No joo, se, se tuota... Kyllä tästä yhteydessä näin voi sanoa.
0: Kun Marcos perhe syösti vallasta siis yli 30 vuotta sitten, hirmuhallinnon piti jäädä historiaan, mutta kuinka sitten kävikään? Kesäkuussa 2016 valtaan astunut presidentti Rodrigo Duerte on Marcosin perheen läheinen ystävä. Hän antoi heti luvan haudata Fernand Marcos sotilasmenoon ja myös maan korkein oikeus sitten tämän päätöksen.
1: No joo, se tuota ilmeisesti sitten yön, yön pimeydessä. Niin kuin varas yössä on, on sanottu, niin, niin Markos tuota, haudattiin sitten uudestaan ja, ja, ja vasta, vasta myöhemmin seuraavana päivänä sitten levisi tieto, että, että tota Markos oli kuljetettu,
0: kuljetettu sinne ja, ja järjestetty oikein tämmöinen paikkaa sankari, paikka hänelle. Niin, Filippiinien nykyhallinto ja Markosin perikunta yrittävät siis puhdistaa entisen diktaattorin Ferdinand Markosin mainetta mistä yksi osoitus oli tämän vuoden 2016 lopulla tehty sankarihautaus. Entisen diktaattorin Ferdinand Markosin salamyhkäinen sankarihautaus myös osoittaa, että Filippineillä historialla on monet kasvot ja ne muuttuvat vallanpitäjien vaihtuessa.
1: No joo, siellä ei nyt ehkä ole onnistuttu aivan tekemään tiliä tämän oman, oman menneisyyden kanssa, että, että tämmöiset niin vanhan diktaattorin lähellä olevat voimat, jotka, jotka sitten myös samalla haluavat ehkä painaa villaisella niin tämän, tämän diktaattorin teot, niin, niin että he pystyvät nousemaan näin, näin uudestaan valtaan, niin, niin se, usein se kertoo siitä, että ei ole ehkä ihan, ihan niin onnistuneesti siellä yhteiskunnassa onnistuttu käsittelemään tätä
0: menneisyyttä. Niin julmuudet, tapot, kidutukset ja mielivaltaiset teot, ne, ne häipyvät sinne taustalle. Kyllä Markosin suvun suosio onkin tässä nyt sitten viime vuosina alkanut kasvaa Filippiineillä. Markosin poika Fernand Bongbong-Markos, joka on yksi Fernandin ja Imeldan kaikkien kolmesta lapsesta, hävisi vain täpärästi varapresidentin vaalit vuonna 2016. Kauppaleiden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, näinkö se menee, että historia toistaa itseään, tai toisin sanoen historiasta voimme oppia vain sen, että emme opi sitä mitään?
1: No näin, näin, kyllä, mutta toisaalta kyllähän, kyllähän nyt sitten olemme historiasta myös, myös oppineet ja on, on niin ehkä monessa suhteessa elämä monessa maassa parempaa kuin se on aikaisemmin ollut, mutta kyll, kyll, kyllähän tämäkin niin osittain pitää paikkansa.
0: Niin toiset oppivat, toiset eivät. Mm. Tähän loppuun voisi lainata sitaattia mieheltä, jonka nimi on John F. Kennedy. Miehet, jotka luovat valtaa, tekevät korvaamattoman palveluksen maansa suuruudelle. Mutta ne ihmiset, jotka asettavat vallan kyseenalaiseksi, tekevät yhtä arvokkaan palveluksen, sillä he päättävät, käytämmekö me valtaa hyväksemme vai valta meitä. Miltä kuulostaa Mikko Metsemäkin?
1: Sehän kuulostaa oikein okay, fiksulta.